0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Départ, le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. J'y des personnes comme vous et moi qui ont changé de vie. Ce changement peut être personnel ou professionnel. Mes invités ont parfois quitté le salariat pour se lancer à leur compte, arrêter leurs études pour vivre de leur passion ou même déménager à l'autre bout de la planète. J'ai hâte d'aborder encore plein de sujets différents autour du changement, du chemin de la réflexion et de cet élan de courage qu'il se faut pour se lancer dans un tel projet. Avec ce podcast, je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas d'âge, pas de situation, pas de personnalité, que si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ça ne sera pas sans mal, ça tous mes invités me le disent, mais c'est possible et c'est bien ce qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Anne à mon micro. Anne est depuis peu photographe professionnelle à temps plein, mais elle a commencé sa carrière dans la musique. Elle nous raconte son parcours, sa passion pour la musique et ce métier de musicienne qu'elle a eu du mal à quitter malgré qu'il ne lui convenait plus. La conversation n'est pas axée entièrement sur ce changement professionnel et d'ailleurs, l'épisode sera peut-être un peu plus long que les précédents, mais bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Anne a partagé toute sa vie et ses chamboulements avec tellement de transparence, je lui en suis vraiment reconnaissante. On parle de son divorce, de comment elle s'est reconstruite après, de sa décision d'arrêter la musique, de son saut dans le vide au moment de quitter son travail, mais aussi beaucoup de photographies et surtout de l'aspect thérapeutique de la photo. Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. Personnellement, j'ai beau avoir vécu cette conversation... L'entendre à nouveau me bouleverse tout autant. Vous pourrez retrouver Anne et ses portraits de femmes intimes et thérapeutiques sur Instagram anne-portrait de Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve juste après pour quelques petites informations complémentaires. Bonjour Anne. Bonjour Manon. Comment ça va Ça va super. Et toi Ça va bien, merci. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Avec plaisir. Je crois que t'es mon premier profil, pas pâtisserie. Ah, pourtant je suis super gourmande alors. J'ai <rire> vu ça, j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, c'est d'un signe. <rire> non, t'es pas la première parce que du coup, il y avait mes grands-parents que t'aies rien à voir avec la pâtisserie, mais euh, voilà, sinon donc mon deuxième. Mais c'est quand même euh, un bon début, je voulais varier un peu les profils, donc je suis ravie. Moi aussi. <rire> Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter, s'il te plaît
1: Je vais essayer, oui. Euh, donc du coup, je m'appelle Anne, a priori ça, ça va. Euh, j'ai 34 ans. J'habite à Paris, du coup, pour l'instant en tout cas. Et euh, je suis photographe spécialisée en portrait, donc après euh, plusieurs portraits, mais en tout cas en portrait.
0: On en parlera, évidemment. D'habitude, je commence mes interviews par demander euh, quel genre de petite fille tu étais, ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Mais là, du coup, je vais te laisser le temps de la réflexion pour celle-là, ce que je vais te la poser. Mais d'abord, en fait, j'ai vu un post Instagram que tu as publié le 22 février 2016. 2016, <rire> d'accord. Où tu disais, je cite tout le poste. Hein. là <rire> Mince. Mais non. Dans une société où nous courons après le temps, j'aime à penser que j'arriverai à en prendre. Prendre le temps de découvrir, prendre le temps de m'arrêter, prendre le temps de contempler, prendre le temps de profiter, prendre le temps de penser, prendre le temps de respirer, se payer le luxe même d'en prendre, perdre du temps pour en gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à prendre du temps
1: Oui, Et beaucoup.
0: Dans quel état d'esprit t'étais quand tu as écrit ce poste
1: C'était une période un peu compliquée de ma vie parce que je m'étais séparée euh, peu de mois avant. J'étais en relation depuis euh, plus de dix ans, j'étais mariée, j'ai divorcé. Euh, euh, Attends que je réfléchisse. Ah non, j'étais pas encore divorcée. J'étais en procédure de divorce mais j'étais pas encore divorcée et je divorçais deux mois après euh, ce poste-là. Et euh, je trouvais, je trouve toujours que, que le temps est vraiment un luxe et que malgré la période de confinement qu'il y a eu cette année, je trouve que c'est toujours un luxe parce que depuis euh, depuis la reprise, enfin depuis le déconfinement, on est un peu retombé dans cette dans cette frénésie de de vouloir faire toujours plus de choses, de vouloir toujours courir après euh, tout ce qu'il y a à faire. Et, euh, et voilà, c'est toujours un, une notion qui est importante pour moi, cette histoire de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour... Euh, savoir où on en est dans sa vie de ce qu'on a envie de faire c'est assez général en fait sur tous les sujets je trouve
0: Et comment tu arrives aujourd'hui à en prendre du temps par rapport à cette période Bah ben, je
1: me pose plus en fait quand il y a un moment donné je sens que euh, je sature de quelque chose j'essaye vraiment de m'arrêter de me dire euh, bon là il faut il faut faire une pause il faut <rire> il faut faire autre chose c'est pas toujours facile mais c'est vrai que depuis que j'ai quitté en fait mon poste bon, on en parlera après mais euh, le temps est très différent donc euh, j'ai plus maintenant matière à le gérer moi-même, à décider de quand est-ce que je fais quoi, et si à un moment donné je sens que je suis pas concentrée pour faire quelque chose, ou si je sens que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ou euh, de prendre du temps pour rien faire, ou du prendre du temps pour euh, voilà. Enfin, je, je le fais beaucoup plus facilement que qu'à l'époque, je pense. Sans
0: culpabiliser. Euh,
1: sans culpabiliser, oui. Par contre, c'est plus difficile de déconnecter. Voilà, ah ouais. C'est plus ça qui me pose problème aujourd'hui, c'est que euh, comme euh, je, je kiffe tout ce que je fais ou quasiment tout ce que je <rire> fais, du coup j'ai plus de mal à déconnecter parce que j'ai l'impression de, de perdre ce temps-là justement de me dire mince mais je pourrais faire tellement de choses. Donc voilà c'est plus euh, se freiner pour euh, se ressourcer, essayer de de travailler sur la créativité, de travailler sur des choses comme ça qui sont nourrissantes en fait malgré tout. Et, euh, et 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 prendre du temps en fait c'est source vraiment de, de 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 bonheur et de et de, ouais de créativité je pense
0: ouais c'est clair il paraît que que la créativité naît quand on s'ennuie exactement <rire> je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont nées pendant le confinement <rire> ouais, beaucoup de gens qui se sont ennuyés <rire> c'est ça eh bien, merci pour cette réponse. Mais je ne m'attendais pas à tant, franchement. <rire> euh, je me suis dit, je, je la prends au dépourvu. Ça se trouve, elle va pas savoir quoi me dire. j'étais un peu... Bon, du coup, je veux bien quand même qu'on revienne à ton enfance mm -hmm. et à le, au genre de petite fille que tu étais et ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite.
1: Je ne me souviens pas du métier que je voulais faire. En tout cas, pas quand j'étais petite. Ado, je me souviens. Euh, petite, franchement, je m'en me souviens pas du tout. Par contre, j'étais une, une jeune fille très sage très très sage avec ma sœur, euh, je... enfin vraiment on a été euh, méga ultra super sage toutes les deux et euh, voilà notre papa était assez strict donc euh, ça a été, on a été cadré euh, assez euh, assez durement on va dire euh, dès le début et j'étais assez timide aussi voilà je n'osais pas forcément euh, parler, je pas forcément exprimer mon avis, j'avais un petit peu peur même beaucoup peur euh, de ce que les gens pouvaient penser et de ce que les gens euh, pouvaient dire sur moi. Alors, c'est un peu toujours d'actualité, mais j'ai essayé de beaucoup travailler là-dessus. Donc, ça, c'est un peu euh, atténué maintenant. <rire> mais euh, ouais, j'étais assez réservée, en fait. Ça a duré euh, assez longtemps, mais j'étais assez réservée, oui.
0: Il faut combien de temps pour euh, réussir à travailler sur la, la timidité et tout ça Alors là, pour le coup, je pense pas que ce soit une question de temps. Je pense que c'est une question de déclic.
1: Je pense qu'à un ouais. moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans, 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 dans notre vie qui fait que qu'on qu a envie de, 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 voilà, de faire autre chose, qu'on en a peut-être marre d'avoir de cette, euh, fin, cette timidité qui nous bloque sur plein de choses. Et euh, moi, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. Un jour, euh, bah, je pense que ça s'est beaucoup développé quand je me suis séparée, en fait, de, de, de mon ex-mari. Il euh, y avait une espèce d'étouffement, un en fait, qui s'était créé. Donc, on était ensemble depuis très longtemps. Et puis, euh, et puis je me souviens très bien, il y avait cette notion de sourire, pour moi, qui était importante, qui était lié aussi à la, à la timidité c'est qu'en fait je souris beaucoup et je ris très fort enfin en tout cas lui trouvait <rire> que je riais très fort et euh, du coup il m'avait un petit peu euh, pas empêché de rire mais en gros enfin je sentais que quand je riais ça le dérangeait quand très... je me suis séparée, <rire> du coup, ça a été un peu, euh, libératoire. C'était presque comme un cri, en fait, que je poussais quand je rigolais. En fait, il fallait que je ris très, très fort parce que pour moi, c'était, <rire> c'était important. Enfin, voilà, il fallait que ça sorte, quoi. Et j'ai l'impression que ça s'est débloqué à ce moment-là. Cette timidité-là, elle, a... elle est partie dans les rires, en fait. Comme si elle avait besoin vraiment de, ouais, d'être expulsée, quoi. Un peu.
0: Ah, trop bien. Et du coup, quand tu étais ado, tu voulais faire quoi comme métier Alors, je voulais être musicienne professionnelle dans un orchestre, et plus précisément
1: dans le LSO, qui est le, le London Symphonic Orchestra, qui est un orchestre, tu vas me dire, je connais pas du tout. <rire> mais en fait, c'est un orchestre qui enregistre quasiment toutes les grandes bandes originales de films. Ah oui, d'accord. Voilà. C'était ah, ouais. euh, mon rêve euh, ultime quand j'étais ouais, plus jeune. quoi. C'était très précis. C'était très précis, <rire> oui.
0: Et du coup, euh, tu as fait des études pour ça fait un conservatoire Alors, euh, euh... oui,
1: j'ai fait, euh, fait euh, conservatoire euh, classique, enfin, en, en cursus classique. Euh, quand je dis classique, c'est musique classique. Et puis, euh, bah, depuis euh, toute petite, en fait, parce que moi, j'ai fait les classes euh, à horaire aménagée, ce qu'on appelle comme ça. Donc, tu avais soit la musique, soit la danse, soit le théâtre. Je crois qu'il y avait aussi piscine, enfin, sport, quelque chose comme ça. Et après, tu choisis, en fait, quand tu es, euh, es, euh, bah, es assez jeune, en fait, tu choisis. Je crois que c'était dès le CE1, si je dis pas de bêtises. Ah oui
0: Ouais, c'est assez tôt. Ah ouais. Tu faisais de quel instrument Je fais du basson. Je le sais en fait parce que j'ai déroulé ton fil Instagram, mais en fait je ne sais pas du tout ce que c'est. <rire> Alors le basson c'est un instrument
1: avant déjà, donc en musique tu as les instruments donc les cordes, euh, les instruments avant, tu as les instruments à percussion. En gros je fais les grandes familles et ça fait partie des instruments avant. Donc dans les vents on a les très connus la flûte traversière ça c'est très connu. Euh, la clarinette, souvent c'est assez connu ouais. aussi. Le hautbois, c'est un tout petit moment connu déjà. Ça, je connais. Et le <rire> dernier, le plus grave en fait de ces quatre instruments, parce que c'est ce, ce qu'on appelle la petite harmonie dans les orchestres. Le plus grave, c'est le basson. D'accord. Donc il est connu souvent. Euh, euh, si tu connais euh, le grand-père de Pierre et Le Loup, peut-être. Ça c'est quelque chose qui, en général, qui est un peu plus connu. Euh, L'apprenti sorcier. Non, mais une référence moi. un peu comme ça. <rire> Bref, en tout cas, c'est un son okay. qui est dans les dessins animés. Souvent, c'est utilisé pour euh, un moment un peu humoristique, un moment qui va être un petit peu rigolo, ou quand il va se passer une chute ou quelque chose qui est un petit peu drôle. Souvent, il y a le basson qui arrive parce que c'est un timbre. Enfin, en tout cas, qui est, qui est assimilé à ça.
0: Voilà. Ok. Et comment as découvert euh, cet instrument euh, Bah, dans les
1: classes découvertes, je crois. Quand euh, je suis arrivée, en fait, avant que, avant de rentrer dans, dans ces classes, à avoir aménagé. À euh, on avait accès à tous les instruments de l'école de musique à l'époque et on choisissait en fait euh, l'instrument avec lequel on, on avait le plus d'affinités. Okay. Donc moi j'ai commencé par le violon et ça s'est pas très très bien passé. <rire> j'ai dû en faire un an, un an et demi, ça a été un peu catastrophique. Et puis euh, après j'ai découvert le basson, c'était une classe qui était euh, assez peu remplie. Euh, le prof était euh, adorable, c'était un peu mon deuxième papa. Puis j'avais 7 ans donc euh, je suis vraiment toute, euh, toute jeune. Et euh, lui, il n'avait pas eu de jeunes, de jeunes, jeune, euh, comment on dit, de jeunes élèves, pardon, <rire> depuis pas mal d'années. Et puis bah voilà, je sais pas, ça s'est bien passé en fait, euh, tous les deux, ça, le, le feeling est super bien passé. Et puis ça a commencé comme ça. Et voilà.
0: À ce stage-là, en fait, c'est plus un feeling avec le prof, ouais. avec euh, l'ambiance de la classe, plutôt qu'avec l'instrument. On n'a pas trop. Est-ce qu'on a quand même conscience que de Mmh. Est-ce que tu savais que c'était un instrument que personne ne connaissait aussi Ou est-ce que pour toi, c'était normal Je t'avoue que je me souviens pas, parce que ça remonte quand même assez loin maintenant.
1: Je sais pas trop... Euh... Je saurais pas te répondre. Je sais juste qu'à l'époque, j'avais envie de faire la flûte traversière. Ça, je m'en souviens. Mais parce que, comme tu dis, en fait, c'était un instrument qui devait être beaucoup plus connu. Ouais. Donc, j'avais plus cette notion-là de me dire, « Ah oui, ça, c'est un instrument que je connais. » Et euh, en effet, j'ai découvert cet instrument avec le prof en question. Je pense ouais. que je connaissais pas avant. C'est possible.
0: Ok. Donc, tu fais le conservatoire en musique classique un, euh, avec le basson. Oui. Et euh, est-ce que tu, après, tu continues dans cette voie pour atteindre ton rêve <rire> L'excellence.
1: <rire> <rire> euh, alors, j'ai continué, ouais, longtemps. J'ai continué, j'ai fait donc euh, la plupart de mes études en Bourgogne. Moi, je viens de là-bas. Et donc, je suis arrivée en Ile-de-France il y a à peu près dix ans et j'ai passé un, un diplôme qui s'appelle le DUMI, donc le Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. Donc, ça restait toujours dans la musique. On s'éloignait un peu de l'orchestre, ça c'est sûr. Mais ça a été une partie de, de l'apprentissage musical qui a été très intéressant pour moi parce que justement, il y avait un côté euh, d'enlever un peu tous les codes des conservatoires qui ont été un petit peu euh, bloquants pour moi. L'apprentissage classique, est... j'ai trouvé en tout cas très classique. Alors euh, bon, c'est toujours un sujet à contro- controversion, ça se dit ça Controverse. Non, ça dit pas. Controverse, c'est mieux. <rire> <rire> toujours sujet à controverse. J'aime bien inventer des mots, ça m'arrive régulièrement. <rire> et, pas euh... grave. <rire> et du coup, voilà, moi, je sais que quand j'ai passé ce diplôme-là, donc c'était sur deux ans et c'était pour travailler avec euh, les enfants, donc dans des structures, euh, euh, soit des écoles, soit euh, des crèches, enfin, en gros, de tout petit jusqu'à, ça pouvait aller jusqu'à, je sais plus, fin de fin d'élémentaire, de... je crois. Ça a été assez euh, assez riche en apprentissage et surtout beaucoup plus ouvert qu'en conservatoire. Donc euh, ça a été hyper intéressant parce que moi, je me souviens que quand je suis arrivée dans cette structure-là, on m'a dit, euh, bah, Anne, vas-y, euh, improvise quelque chose. Et là, ça a été <rire> mais, le traumatisme de ma vie. Je me suis dit, mais euh, j'ai pas de partition, tu peux pas jouer. En ouais. fait, il y a une espèce de blocage. J'avais un blocage complet sur le fait que depuis toute petite, on m'avait toujours mis une feuille devant les yeux avec des notes à jouer. Et, et j'étais... Euh... Alors, je sais pas si j'étais forte là-dedans, mais en tout cas, c'était euh, ma, ma ligne de conduite. Donc, je savais que dès qu'il fallait que je joue quelque chose, j'avais un truc à jouer qui était devant moi et c'était ça. Et là, euh, le fait qu'on me dise, en gros, fais ce que tu veux, ça a été... Euh, ça. Il y a eu un énorme blocage. J'ai pas du tout réussi à sortir une note. Je savais pas quoi jouer. Je savais pas. En gros, euh, c'est comme si on me disait, bah, dis ce que tu veux, exprime ce que tu as envie de dire. Et il y avait rien qui sortait, quoi.
0: Ah ouais Sure. Voilà. Donc,
1: du coup, ça a été euh, vraiment libérateur pendant ces deux années-là, au niveau euh, pédagogique, au niveau musical. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui sont euh, déclenchées, je pense, euh, pendant cet apprentissage-là. Et puis, euh, après, euh, j'ai essayé de trouver un poste dans cette euh, discipline-là. Euh, donc, je suis redescendue en Bourgogne et j'ai eu du mal à trouver. Je trouvais que des remplacements, donc c'était pas forcément ce dont j'avais envie. Enfin, je voulais avoir vraiment un poste plus à plein temps. Donc, après, j'ai repassé encore d'autres concours... Et là, j'étais prise dans un orchestre militaire, donc à Versailles. Donc, je suis remontée à Versailles. <rire> je suis remontée en île de france et euh, là, je suis restée huit euh, ans, voilà. Mais euh, j'ai pas, j'ai pas poussé euh, le rêve, on va dire, jusqu'à l'orchestre dont je rêvais parce que euh, j'avais pas le niveau nécessaire, faut le dire. <rire> voilà, faut être honnête avec euh, Ouais, toi, voilà, il... c'est ça. Je, je ou alors pas la, la discipline nécessaire, de de pas avoir euh, travaillé assez. Euh, les les places dans ces orchestres-là sont très très chères. Il mmh. faut être euh, vraiment excellent pour y arriver. Et voilà. Après, ça n'a pas été. Euh, J'ai pas eu de, de regrets en fait. Enfin, je me dis bon, bah, c'était pas pour moi. Enfin, c'est pas, pas, grave quoi. Mais voilà, je suis pas allée jusqu'à cet orchestre de musique de, de films dont, dont je rêvais quand j'étais plus jeune. Et
0: euh, l'orchestre militaire, es, tu es rentrée en quelle année En 2012. Je suis rentrée en 2012 et je suis restée 8 ans. Ouais. Donc, euh, donc en fait, euh... <rire> <rire> en fait, attends, si je compte. <rire> T'es partie il y a pas longtemps Exactement <rire> C'est exactement ça, oui Très bien euh, J'ai euh, Donc, je te l'ai déjà dit, j'ai remonté tout en fil Instagram, Bravo. parce que je ne savais pas où trouver des informations <rire> sur toi ailleurs que sur ton Instagram, euh, qui a commencé en 2012, d'ailleurs
1: C'est possible, oui, c'est possible
0: Voilà euh, Et euh, en fait, tu parles très vite euh, de photos mm. À quel moment est-ce qu'elle intervient, euh, cette photo Pour l'instant, on n'a parlé que de musique. Mmh. Et euh, à quel moment est-ce que la photo intervient dans ta vie
1: Et comment Alors, elle intervient, je pense, à partir de, je dirais, 2013-2014. Vraiment sérieusement, en tout cas. Euh, c'était Donc, j'étais rentrée, du coup, dans ce fameux orchestre à Versailles. Et euh, j'avais beaucoup de temps à côté de l'orchestre. Et euh, je m'ennuyais assez, en fait. Et mon mari était très peu à la maison à cette période-là. Et euh, la, la photo a pris euh, énormément de place à ce moment-là. En gros, j'ai développé... Euh, bah, tout le temps que j'avais, en fait, j'ai développé vraiment beaucoup de choses euh, à ce moment-là parce que bah, ça comblait un, un vide, <rire> voilà. ouais. Ouais. Ça comblait un manque, ça comblait beaucoup de choses. Et puis, euh, j'ai fait euh, pff, plein, plein de photos différentes. Je photographiais aussi bien des coccinelles que... Euh, que je sais pas que le chat qui passait dans la <rire> rue que tu faisais beaucoup enfin, de
0: photos euh, d'animaux au ouais, des
1: photographies mais vraiment tout quoi enfin tout un peu tout n'importe quoi mais je crois que quand on commence en photo on fait un petit peu ça parce qu'on ouais. on cherche finalement notre spécialité on cherche ce qui va faire euh qu'on va toucher les gens donc euh, après bah au fur et à mesure les les gens se se, se spécifie dans un domaine donc euh, soit euh, moi j'adore il y a des photographes animaliers que j'adore euh, et je sais que enfin jamais j'aurais pu avoir ce niveau là ou en tout cas j'avais pas la patience parce qu'il y a une, toute ouais. une démarche autour euh, photographe culinaire j'adore aussi enfin j'en suis euh, je suis quelques comptes qui sont euh, géniaux donc voilà après il faut il faut juste choisir vers où on se dirige moi, assez rapidement, je me suis dirigée vers l'humain parce que bah, c'était quand même. Je pense que le manque aussi d'avoir, euh, d'avoir justement une présence qui était avec moi a été, euh, a été euh, comblé par par, par ce, ce besoin de du coup de faire des portraits, beaucoup de faire des portraits. Et puis j'ai fait beaucoup de portraits de musiciens parce que j'étais tout mon réseau, en tout cas autour de moi, tous mes amis quasiment étaient euh, musiciens. Donc ça a commencé comme ça, vraiment.
0: Donc, c'est comme ça que tu t'es démarqué. Est-ce que tu mmh. fais aujourd'hui toujours des, mmh. des photos de musiciens
1: Je fais beaucoup de portraits de musiciens encore, oui. Euh, ça reste euh, une partie qui est importante pour moi. Et puis, finalement, c'est... Euh... Un, un espèce de fil rouge qui reste dans ma vie, voilà, la musique, même si aujourd'hui elle a moins de place qu'elle a pu avoir une époque. Bah, je sais, enfin, je connais ce, ce métier-là, je connais ce domaine-là, je sais comment les artistes fonctionnent, en tout cas, enfin, ceux que je côtoie autour de moi, bien sûr. Il y a plein de, plein de catégories d'artistes différents, c'est sûr. Mais du coup, je, je pense que j'ai une facilité peut-être plus pour leur parler, pour savoir ce qu'ils attendent, euh, ce qu'ils peuvent avoir besoin en photo. Donc, ça reste. Euh, oui, une spécialité du coup qui est importante euh, encore aujourd'hui, ouais.
0: J'ai vu que tu avais fait ta première expo en 2014. Oh Qu'est-ce que c'était <rire> En fait, sur Instagram, à un moment, il y a un post, tu écris « première expo » avec euh, toi et euh, des photos devant. Alors, j'imagine que ce sont les tiennes, parce que tu étais assise sur une chaise derrière une table euh, qui présente des photos. Et Donc, en 2014. fait, euh, du coup, tu disais que la photo est entrée dans ta vie en 2013. Enfin, du coup, c'est très, très rapide. Oui. Et j'ai trouvé que les photos euh, sur la table que tu présentais étaient avait un univers totalement différent de ton Instagram mm. euh, parce que il y avait beaucoup de d'animalier. Il mm. y a pas mal de nourriture aussi sur <rire> Instagram au début. <rire> ouais, Et les photos que tu présentais, j'ai l'impression que c'était plus architecture ou plus euh, euh, urbain.
1: D'accord. je t'avoue je me souviens, pas, souviens pas, pas du coup de cette expo, <rire> j'arrive pas à me rappeler. Enfin, je crois pense je crois savoir ce que c'est mais je suis pas sûre. Euh, si c'était vraiment sur une table je pense que ça devait être pour un, une vente que j'ai dû faire en fin d'année un petit peu marché de Noël, un peu ce genre de choses je suis pas certaine que ce soit ça mais c'est possible
0: ah ça doit être ça
1: parce que c'était décembre 2014 ouais c'est ça, alors c'est sûr que c'est ça et du coup, je pense que j'ai dû euh, prendre des photos euh, que j'avais dans mon stock photo que que j'aimais, où je me suis dit qu'ils pouvaient plaire au plus grand nombre de personnes, d'où le fait que ce soit un peu éclectique et qu'il y ait pas mal de, de de ouais de choses assez différentes. Mais je me souviens en effet que j'avais essayé un petit peu l'architecture. Alors après, j'ai pas du tout accroché en fait. Aujourd'hui, je me rends compte. Enfin, j'ai pas l'œil pour ça. J'arrive pas du tout au niveau des des lignes tout ça. J'ai essayé hein, de de déguiser un peu l'œil, je sais pas, si on dit pas trop aiguiser mais d'entraîner de l'œil à voir comme ça. Mais euh, j'ai pas trop réussi. Mais en effet, ouais, enfin comme je te disais, j'ai un peu touché à tout et ouais. bon voilà. Après il y a plein de choses <rire> où je suis pas forcément douée donc j'ai arrêté de, de juste de prendre en photo. Et quand je regarde, c'est aussi bien que, <rire> que si je prenais en photo. Mais voilà, il faut.
0: En fait, chaque discipline a vraiment ses caractéristiques mmh. qui font qu'on ne ouais. peut pas être bon dans toutes les disciplines en photo. quoi
1: Ouais, je pense quand même qu'il y, y a beaucoup de, de codes différents suivant les disciplines et puis de manières d'aborder, euh, de matériel tout simplement aussi photo, ouais. d'objectifs en fait. Enfin, c'est tellement différent d'une spécialité à l'autre. Je connais. Alors si il y a peut-être un ou deux photographes où je trouve qu'ils s'en sortent sur sur des domaines assez différents, donc aussi bien architecture que portrait, mais je trouve ça assez rare quand même.
0: Ouais. Mmh. Oui, oui, il y a toujours des très très bons. Euh... <rire> oui, il y en a qui sont Tant bons tôt. partout, c'est un peu agaçant. <rire> <d 'ailleurs. rire> Euh, donc il y a cette exposition en 2014 et en fait, donc je continue de remonter ton fil Instagram, hein, euh, 2015, euh, le bilan de l'année 2015 a l'air quand même assez catastrophique. Ah oui, très lourd. Euh, je sais pas si tu veux en parler, euh, en fait j'ai vu un post à un moment donné, j'essaye de retrouver, septembre 2015, tu mets un post où tu dis <rire> burn out. <rire> ah oui Ouais. Marrant, ça. Et en fait, c est, c est, c est, je pense que la photo représente bien. T'es énervée sur la photo. Je, limite, j'ai entendu crier à mmh. travers la photo. Mmh. Et euh, est-ce que tu, est-ce que tu en vis, est -ce que as envie, ou est-ce que t'as pas envie si, de oui. m'expliquer mmh. ce qui se passe en 2015? Euh, bah, je me suis
1: séparée moi en 2015, donc euh, fin après cette période, hein, c'était en septembre de mémoire ou octobre. J'ai j'ai oublié depuis, c'est resté <rire> longtemps marqué dans ma tête la date. Et heureusement, quand même, ça a guéri un peu depuis. Mais je me suis séparée à cette période-là. Je crois que c'était plutôt octobre. Donc euh, du coup, je je pense que c'était une période où je devais sentir que que voilà qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, qui n'étaient pas euh, alignées pour le coup. Et c'était euh... ouais, ça a été une année difficile parce que ça ébranlait beaucoup de choses. Dans ma vie, euh, beaucoup de certitudes que j'avais sur euh, le couple, sur euh, la vision du couple, sur euh, sur euh, voilà les valeurs de, de de se battre pour son couple, enfin voilà tout ce qui était autour euh, autour de de, de l'amour, de de construire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été ébranlées, qui ont été un peu euh, fracturées, voilà. Donc euh, je pense que ça ça a été assez euh, comment dire assez violent. Ça a été assez violent pour moi cette période là. Et la fin d'année, quand enfin en, en fin d'année en fait, après j'ai pris le, le pli de le faire maintenant à chaque fois en fin d'année, début décembre ou mi-décembre, enfin autour de Noël en tout cas, euh, j'ai mis un poste, donc cette année-là aussi, euh, où j'avais fait euh, des photos avec un ami à moi, Guillaume, euh, que j'adore. Et c'est lui qui m'a donné beaucoup le goût d'ailleurs de, de, de la photo après professionnelle. Et en gros, où, euh, où je disais que mon année vraiment 2015 avait été complètement merdique et que malgré tout... Euh, bah, j'avais envie d'envoyer en fait des bonnes ondes enfin, je sentais que c'était important pour moi d'envoyer ça et d'exprimer de, ce qui s'était passé pour moi dans cette année là de dire euh, voilà à quel point ça avait été douloureux je pense que j'avais besoin de le partager à ce moment là et en fait ça a été euh, en effet euh, boomerang parce que j'ai eu tellement mais tellement de retours positifs Auquel je m'attendais pas du tout. <rire> Au final, c'est juste que moi j'avais envie de voilà de parler dans, dans, de de déverser ça et euh, ça a été euh, ouais du coup ça a été vraiment source de de de, de plein de plein de bonheur à cette période-là. Mes proches ont été euh, géniaux, mes amis aussi. Euh, Une même qui m'ont dit non mais de toute façon c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. c'était ça. Ah d'accord, <rire> ok ça marche. <rire> bon, okay. <rire> je me rendrai euh... compte plus tard. <rire> ouais c'est ça. Sur le moment tu fais ouais bah, là je suis pas sûr mais si tu le dis on verra plus tard. Donc euh, voilà, ça a été euh, un peu une, un ouragan. Moi, mon année 2015, ça a été. Euh...
0: Mais plus du coup personnel que professionnel pour le coup. Souvent quand ouais. on dit burn out, ouais. on pense professionnel. Oui non, c'était vraiment personnel ouais, euh... pour le coup. ouais Là, du coup, tu dis que le, le retour des gens, t'a vachement porté. Est-ce que la photo, ça t'a aussi aidé dans ce dans ce cheminement de, de traverser Oui, parce que après, je
1: me suis mis beaucoup dedans en fait. Et puis, il euh, y a eu, eu peut-être un mois, un mois et demi, où pour le coup, je n'ai pas du tout posté. Je me souviens très bien qu'il a, a fallu que, que, je, que je digère un peu voilà, cette période-là, où je n'ai pas pris de photos. je crois. Enfin, il y a eu une espèce de période un peu blanche, une, comme une page blanche qu'il fallait euh, laisser blanche et dire « Ok, bon, je tourne à un moment donné, je fais autre chose après ». Mais euh, oui, c'est à partir de cette période-là que j'ai mis énormément l'accent sur la photo sur les portraits de musiciens aussi je crois que ça a beaucoup décollé à ce moment là de mémoire et puis, euh, puis j'ai mis beaucoup d'énergie parce que du coup c'était euh, je pense qu'il y avait une partie qui était déjà thérapeutique pour moi je me souviens, enfin, ouais, je me souviens que quand du coup j'ai déménagé assez vite en fait même avant d'être divorcée j'ai déménagé quasiment tout de suite euh, j'ai cherché des appartements mes parents ont visité des appartements avec moi et ils m'ont dit non non mais c'est de question que tu ailles là dedans <rire> et finalement on a trouvé un appartement qui était euh, un, un, vraiment un cocon, quoi. C'était euh, à côté de Versailles et il n'était pas grand. Hein, il faisait 25-26 mètres carrés, je crois. Par contre, j'avais autant de surface euh, dans l'appartement que de jardin. Ah oui. Voilà. <rire> était, euh, il était, euh, cet appart, il était génial. Vraiment, j'ai adoré, en fait, euh, finalement, me reconstruire dedans, enfin, me l'approprier. Du coup, j'étais toute seule dedans. Ça a été... Euh... Finalement, une, une belle période après. Sur le moment, c'était hyper douloureux. Hein. Bien sûr, jusqu'en décembre, janvier, je pense c'était très, très douloureux. Et puis après, euh, cette, vraiment ce cocon que je, me suis, euh, que je me suis fait, en fait, dans cet appartement, il m'a permis de, de repartir sur d'autres choses. Et je me souviens avoir travaillé mais, des heures et des heures et des heures et des jours sur euh, mon site, sur euh, retravailler ma com. Sur, du coup, il fallait tout que je change parce que ma signature changeait, parce que j'étais mariée, donc j'avais pris le nom de mon, ah oui. mon ex. Donc, il fallait que j'enlève le nom, que je refasse toute la com. Et euh, donc oui, je me souviens euh, y avoir par, passé mais vraiment euh, énormément de temps.
0: T'avais déjà une, une envie de professionnaliser du coup Parce que c'est quand même un investissement de temps, ouais, de ouais, travail. Ouais.
1: Oui, mais alors j'étais pas du tout... Pour, pour moi c'était... Euh... C'est compliqué de répondre à cette question. Euh... Je pense pas que vraiment l'idée de me dire le but c'est d'en faire mon métier, je pense pas que ait... c'est pas arrivé à, cette, à ce moment-là. Je voulais que ce soit plus euh, clean, je voulais que ce soit que mon site soit mieux, qu'il soit plus aéré, tout ça, enfin qu'il soit remis
0: à jour, mais je
1: me suis pas encore dit euh, je veux que ce soit professionnel.
0: Tu faisais quand même euh, du coup quand tu faisais tes portraits de musiciens, c'était euh, c'était rémunéré enfin Oui, c'était en, rémunéré euh, ouais. Tu gagnais de l'argent avec. Donc tu ouais. savais que c'était possible. Oui, je
1: savais que c'était possible, mais c'était euh, j'avais des des tarifs, je le sais euh, qui étaient euh, bah, qui casser le marché quoi. C'est c'est toujours le problème, en fait quand on se lance c'est que on a l'impression que ce qu'on fait ça a pas de valeur du coup en fait on met des tarifs qui sont euh, ridicules et et aussi à un moment donné en fait quand tu fais un mariage sur une journée et que tu prends que dalle tu fais bon ça faut que j'arrête de faire ça quoi enfin c'est <rire> juste pas possible en fait c'est un un boulot monstrueux tu passes sur place à 8h ou 10h et après tu as 20 30 heures de boulot derrière et tu prends 100 balles. balle je dis n'importe quoi enfin voilà c'est il y a un moment donné tu te dis si tu te respectes assez tu te dis non, mais là, là, faut que t'arrêtes avec ces tarifs-là, c'est pas possible. Ouais.
0: Non, mais c'est. Je, je te remercie d'avoir l'honnêteté de le dire. Parce que, euh, en fait, je trouve que c'est assez. Euh mal vu dans dans ce dans ce métier en fait euh, du coup je, je fais de la photo et je m'intéresse au, au domaine mmh. et euh, sur Facebook je suis dans des groupes de photographes professionnels mmh. alors que je ne le suis pas mais et en fait euh, quand je vois comment ils incendient les gens qui mmh. cassent le marché mmh. je trouve ça triste parce que en fait j'imagine que l'on fait quand ils ont commencé parce qu'on on fait tous euh, un mariage pour une amie euh, gratuitement ou à 100, 200 euros. Et en fait, euh, voilà, du coup, je te remercie d'avoir l'honnêteté de le dire. <rire> bah, en fait, c'est une
1: prise de conscience, quoi. Enfin, Moi, justement, quand tu... c'est pour ça quand tu me parlais de, de professionnalisme, je pense que moi, le jour où j'ai décidé que j'étais professionnelle, c'est que je me suis dit, en fait, Anne, c'est pas possible que tu continues, justement, par rapport à, à cette légitimité, pardon, par rapport à d'autres photographes, je me suis dit, c'est pas possible que tu continues de pratiquer ces tarifs-là avec euh, avec la, la la comment la la notoriété que tu commences à avoir avec les enfin les gens savent ce que tu fais donc euh, je savais que c'était euh, plus honnête enfin moi en tout cas j'arrivais plus tu vois à le faire mais forcément enfin je peux pas dire que je l'ai pas fait à un moment donné c'est juste qu'à un moment donné c'était plus possible pour moi de de continuer à faire ça et j'étais entourée de photographes professionnelles très talentueuses alors surtout talentueuses je dis parce que c'était surtout des femmes et euh, je sentais que que forcément il y a un lien qui bloque c'est compliqué en fait d'arriver dans un milieu professionnel et dire bah oui salut je fais le même boulot que toi mais par contre j'ai pas de charge et je paye et je prends encore moins cher que toi enfin tu vois <rire> c'est au bout d'un moment c'est ouais. compliqué quoi donc euh, là, vraiment le, le côté légitime était euh, moi, commençait à me peser un petit peu et c'était euh, important pour moi que ce soit régularisé et que je puisse dire à un moment donné, bah oui, je travaille, je paye mes charges. Enfin, c'était, euh, je trouvais ça honnête en fait par rapport à la profession. Et je peux comprendre que, que dans les forums ou enfin dans les groupes, bah les professionnels soient un peu euh, attaquants parce que bah, bah, c'est rageant, je pense, au bout d'un moment de dire, bah ouais, toi tu travailles, t'essayes es, d'avoir des prix qui sont euh, honnêtes par rapport au travail que tu fournis, au nombre d'heures que tu fournis. Et tu sais que forcément, tu, tu passeras peut-être... Enfin, c'est pas que tu passeras peut-être derrière quelqu'un qui a moins de charge que toi ou qui en a pas du tout, parce qu'il va, il va être moins cher que toi, mais... Je peux comprendre que ça, ça soit un peu dérangeant, quoi. Voilà.
0: Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait. Mais c'est juste que parfois il y, y en a qui sont agressifs, je trouve. Ouais. Euh, alors que voilà, qu'ils l'ont fait, je pense. Enfin, oui, d'être je... euh, tolérant, tu veux dire, voilà, vraiment le côté ça. débutant. Et, ouais. euh, et parce que après, y, certes, il y en a qui abusent et qui font ça toute leur vie, des prix cassés. Euh, ouais. Mais euh, mais je pense que si on a vraiment envie de commencer, enfin voilà, c'est. Enfin <rire> non, non, C'est vraiment un, un sujet de débat hein, qui peut ouais.
1: faut rester des heures dessus, c'est sûr.
0: Et du coup, à quel moment ça intervient ce, ce, ce déclic où tu te dis que euh, tu vas peut-être en vivre En 2017 je crois, ouais, en 2017. En fait,
1: j'augmente, euh, j'augmente, enfin euh, euh, mes prestations, je veux dire mes clients plutôt euh, réguliers. Je vois que ce que je tiens quand même, en fait, des, des, comment des documents Excel où je répertorie ce que je fais chaque année, d'année en année, avec qui j'ai fait, ce que j'ai fait, tout ça, euh, plus pour savoir, justement, pour voir en fait comment ça évolue, plus que pour avoir, euh, je tenais, enfin, c'était pas tenir des comptes ou tenir un chiffre d'affaires, on n'était pas du tout là-dedans, parce que, je n'étais moi, j'étais pas là-dedans, mais pour voir euh, le nombre de prestations que je faisais par an. C'est un peu ça que je regardais. Et puis, à un moment donné, en 2017, c'est là que j'ai vraiment que eu le déclic. Je me suis dit, bon, là, il faut absolument que, que, tu, que tu crées un statut, en fait. Enfin, Tant pis, euh, certes, tu gagnerais un peu moins, ou, et encore, hein, parce qu'à ce moment-là, tu peux déclarer. Enfin, euh, tu, peux, tu peux dire que tu es un peu plus cher, et puis pour couvrir tes charges. Mais euh, du coup, ouais, 2017, puisque j'ai décidé de faire mon, mon stage euh, comment on appelle ça, d'initiation, enfin, de, le SPI, je crois que ça s'appelle, le stage de préparation à l'installation, ça s'appelle comme
0: ça, ah pour oui. auto oui. Mais je crois que maintenant, c'est plus euh, plus. Enfin, moi, c'était
1: obligatoire, en tout cas, quand je l'ai passé. Et euh, j'ai fortement remercié que ce soit obligatoire, parce que c'était hyper, hyper intéressant. Et surtout, euh, on, on, on nous dit, on nous apprend que... Désormais, on est professionnel et que comme on est professionnel, on ne peut pas ignorer, en gros, les lois, enfin tout ce qui va avec, ouais. et que euh, voilà, c'est à toi de te renseigner sur plein de choses, mais tu comprends que t'es professionnel et s'il y a un truc qui arrive, en fait, enfin c'est toi qui es responsable. Mm -hmm. Donc ça, pour moi, ça a été euh, hyper intéressant de, de 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 connaître tout ça et d'avoir euh, des bases sur euh, plein de sujets. Enfin voilà, c'était moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté.
0: Ça aborde quoi Pardon, moi Non, vas-y, vas-y. Ça aborde de quoi comme sujet Parce que du coup, maintenant, il n'est plus obligatoire. Mais on peut le faire, et, euh, mais, il est, mais il est payant, du coup, je crois. Je suis pas sûre de ce que je viens de dire. Euh... Je crois que c'était mais... payant
1: quand même, hein. même si c'était obligatoire, c'était payant, il me semble. Euh,
0: et du coup, les gens ne le font pas forcément, mais qu'est-ce ouais. que tu peux dire pour vendre ce truc et... <rire> Pour vendre ce truc Non, bah, mais je pense que toi, ça t'a servi quel... Sur quel sujet, quel sujet on aborde tout ça dans ces stages et qui t'ont vraiment servi On aborde tous les statuts possibles, déjà, de
1: savoir euh, si tu veux être en micro-entreprise, euh, si tu veux être en société... Pourquoi du coup tu vas être dans l'un ou dans l'autre. Ce qu'il faut que tu fasses, si t'es dans l'un ou dans l'autre, c'est-à-dire euh, s'il faut que tu fasses un bilan comptable, pas de bilan comptable, s'il faut que tu prennes quelqu'un pour faire tes comptes. Enfin, euh, c'est très précis, on te dit, on te donne les seuils pour chaque statut, c'est-à-dire euh, en micro, il faut que. Enfin, en gros, tu peux aller jusqu'à tant de chiffres d'affaires par an, mais à partir de tel seuil, euh, tu factures de la TVA en plus, donc il faut faire attention à ça. Ça te met beaucoup en fait en. Ça donne énormément de conseils sur euh, vraiment les bases, les débuts de l'activité, c'est-à-dire comment ça peut se passer une année. En gros, euh, ce qu'on se rend pas, pas forcément compte, on te dit bah oui, c'est 70 000 euh, euh, euros de chiffre d'affaires. Ah bah on se dit mais c'est énorme. En fait, quand on vient du salarié, on se rend pas compte. Enfin, moi, j'avais vraiment cette notion-là. Je me disais non, mais c'est énorme, 70 000. Puis après, tu divises par 12, et puis euh, tu te rends compte que c'est pas si énorme que ça. Après, tu te dis oui, mais bah, attends, mais il y a des charges, en fait. Donc ça, c'est pas ce que je touche. Ah oui, d'accord. En fait, non, c'est pas si. Énorme que ça. Enfin, en fait, il y avait plein de prises de conscience, tu sais, sur sur plein de sujets différents comme ça. Et puis, euh, je pense qu'il y a un, un vraiment un rapport à l'argent qui commence à devenir un peu différent de quand t'es salarié aussi. Mm -hmm. Tu tu te rends compte que c'est pas pareil et que et qu'il va falloir que, bah que tu te débrouilles pour gagner cet argent-là, pour le créer, pour créer tes tarifs, pour que ce soit cohérent. Donc il y a aussi un peu un. Ouais, vraiment une, un début. Un début par rapport à l'argent qui, qui s'est un, un petit peu changé pour moi. Et puis, euh, le côté un petit peu plus euh, juridique aussi de se rendre compte qu'on a une responsabilité, qu'encore une fois, on est professionnel, on n'est plus particulier. On n'est plus... Enfin, il n'y a plus personne pour euh, nous dire euh, « Oui, oui, il faut que vous soyez à tel endroit, à telle heure. » Il faut que... Je que... ne enfin, sais pas comment t'expliquer, mais tout ce qui est vraiment administratif, en fait, après, c'est à toi de te renseigner. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que ce stage, il était bien pour tout ça, en fait, de prendre conscience vraiment que tu deviens professionnel. Et que tu plus salarié juste à avoir ta fiche de paye et qu'en gros on fait tout pour toi. <rire> Dans cette partie vraiment ouais. administrative, je veux dire. Ouais. Euh, ça, ça a, été, euh... ouais, moi, ça a été un petit déclic pour moi. ça
0: t'avais pas de la famille ou tes parents n'étaient pas entrepreneurs ou il n'y avait rien euh...
1: Non. Non, ouais, non, donc, rien du tout. Et euh... alors aujourd'hui, hein, je continue d'apprendre encore des choses. Il y a encore des choses euh, que... que je sais pas par rapport à ce métier-là. Mais heureusement, il y a énormément de groupes d'entraide sur Facebook, notamment. Alors après, qui sont soit ciblés micro-entrepreneurs, soit moi j'ai même euh, photographe. Donc du coup, après suivant la spécialité, euh, ça c'est vraiment chouette de pouvoir se rapprocher de personnes du coup qui sont vraiment dans le même statut que toi. Parce que sinon t'es un petit peu euh, un petit peu tout seul. Enfin t'es oh, un oui. petit peu euh, laissé euh, devant ton truc là toute seule tu fais bon. Il euh, faut que je me renseigne un peu quand même que je fasse pas de bêtises sur euh, sur tout ce qu'il y a à faire et euh, c'est important je pense d'être entouré. Ça c'est quelque chose par contre qu'on te dit pas forcément. Enfin moi j'ai pas trouvé. À la chambre des métiers qu'on met on met trop euh, envoyé sur cette piste là de dire qu'il faut vraiment être entouré.
0: Ok. <rire> je dois avouer que je ne sais plus où on en était avant. Euh, 2000, si, 2017, tu te dis que tu te professionnalises et après, en fait, euh, tu mets quand même trois ans du coup à quitter ton travail. Tu as quitté ton travail. Ouais, C'est vrai. Ah, si j'avais une autre question, euh, quand on est dans l'armée, on a le droit d'avoir une société à côté. Yeah. Ouais.
1: ouais. alors ça a été compliqué cette partie-là parce que l'armée est très euh, procédurière. Et euh, donc il y a valu que je fasse une demande de cumul d'activité. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc on l'a déjà pour la pour euh, la musique en fait parce qu'on peut euh, travailler pour d'autres euh, d'autres euh, employeurs et pour la photo, j'ai fait pareil en fait, c'est-à-dire que j'ai demandé en gros qu'ils m'autorisent à ouvrir enfin en tout cas à faire de la photo à côté, voilà, pour que ce soit euh, on va dire euh, toléré. Voilà, ils sont après quand je l'ai demandé, j'étais moi en fin de contrat. Je savais que je renouvelais pas après. Donc, c'était plus euh, une passerelle pour moi qui était euh, pratique. Et en gros, euh, c'était un peu comme une reconversion. Donc, ça aurait été, je pense, déplacé qui refuse cette reconversion. C'est pas comme si je continuais après pendant dix ans à être toujours à l'armée et puis à continuer de faire ma société. Mais en effet, ils sont un petit peu euh, compliqués à ce niveau-là. Le cumul, tout ça, euh, d'activités, de, 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 ils sont un petit peu... Euh, ouais compliqué, <rire> voilà. voilà pour faire simple c'est
0: <coughs> <rire> ça du coup tu savais que tu renouvelais pas ton contrat euh, parce que t'avais la photo ou parce que tu t'avais plus envie de faire euh, ça
1: Parce que j'avais plus envie plus du tout envie en fait quand j'ai pris la décision en janvier donc 2018, j'ai fait mon, mon stage donc de création d'entreprise là ça a été euh, blocages au niveau légitimité, euh, au niveau de la photo je me dis ça y est je peux dire je suis je fais de la photo je peux dire sans rougir devant d'autres photographes professionnels oui je fais de la photo oui je paye mes charges donc ça c'était beaucoup plus beaucoup plus libre et puis il y a eu encore donc un an où en gros j'ai vraiment beaucoup cumulé entre alors je cumulais je sais plus enfin trois quatre postes c'était assez énorme parce que du coup j'avais euh, des cours particuliers j'avais donc en musique j'avais donc mon poste en orchestre j'avais euh, je travaillais avec la Philharmonie de Paris aussi sur un projet euh, Demos, donc avec des enfants et la photo Donc, euh, au niveau heures de travail par semaine c'était euh, gigantesque <rire> voilà donc ça a été ça pendant 2018-2019 et en 2019 début 2019, début d'année euh, j'ai fait euh, un petit, euh, comment dire, un petit arrêt maladie <rire> j'ai fait un bug <rire> alors en février je crois que c'était en février euh, ouais en tout début d'année ça allait pas du tout... Euh... En fait, je, je faisais une espèce de mini-dépression, je pense, par rapport à mon poste en orchestre, parce que ça se passait pas bien du tout déjà depuis plusieurs années et que moi, j'ai beaucoup de mal à partir de quelque chose, en fait. Je mets énormément de temps à me décider, je mets énormément de temps à franchir le, le pas de, de changer de situation. Et euh, un peu comme pour, pour ma, ma précédente relation, finalement, ça faisait longtemps que ça n'allait pas. Mais là, du coup, c'était euh, c'était compliqué parce que ça voulait dire qu'il fallait que je prenne la décision moi d'arrêter un travail, une sécurité. Enfin voilà, il y avait il y avait tout euh, il y avait tout un, un processus euh, dans, dans lequel j'avais moi été élevée qui était compliqué en fait qui rentrait en comment on peut dire en, en conflit entre ce que j'avais envie de faire et ce qui était raisonnable de faire. Ouais. Clairement, c'était ça. Donc, euh, du coup, j'ai été arrêtée un mois, je crois, de mémoire. Euh, ça m'a fait du bien. Pas assez, mais en <rire> tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis, en tout cas, de prendre la décision d'arrêter euh, mon poste okay. en tant que salarié. Enfin, c'était euh, équivalent de fonctionnaire, mais pour moi, salarié-fonctionnaire, c'est la même chose. Et euh, donc, en fait, mon contrat se terminait en juin là, 2020. Donc, c'est pour ça, en okay. fait, que ça a été si long. C'est parce que euh, je... je ça n'avait aucun sens, en fait, que je demande à ce que mon contrat soit rompu plus tôt parce qu'en fait à l'armée. C'est des contrats qui sont assez longs. En fait, quand tu t'engages, ça peut être 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans. Enfin, c'est assez, euh, assez libre, on va dire ça comme ça. Et là, il se trouvait que moi, le mien, il se terminait en juin 2020. Donc, euh, du coup, un peu plus d'un an avant, j'ai dit, OK, je ne re pas de nouveau contrat. Je m'arrête sur celui-ci. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu... Beaucoup de choses à faire, enfin ça y a eu pas mal de, de, de petits stress, de de petites de petites prises de risque. Où je me suis dit bon ben en fait il faut que faut que t'assures quoi. Enfin ça veut dire il faut que tu mettes de côté à bloc, il faut que tu sois sûr de ton projet, il faut il va falloir bosser à fond pour pour que d'ici en gros un peu plus d'un an tu sois autonome, indépendante et que s'il arrive quelque chose, Covid par exemple, <rire> évidemment j'avais complètement anticipé ça. <rire> euh, en gros tu puisses quand même continuer enfin, euh, d'avoir de, des, des ressources euh, s'il y avait quoi que ce soit donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis de côté à bloc pendant euh, plus d'un an et euh, je me suis euh, je me suis mis de côté euh, un an de salaire
0: ah oui d'accord voilà. comme
1: ouais. je cumulais beaucoup, comme oui. je travaillais beaucoup en gros tout ce que enfin tout ce dont j'avais pas besoin je mettais de côté je me suis dit s'il y a euh, n'importe quel euh, petit souci une fois que tu es en, indépendante vraiment que tu as juste ça et je savais pas encore au niveau du chômage comment ça se passait enfin je moi je suis pas très confiante sur les aides tout ça donc je me suis dit bon ne compte pas dessus c'est pas trop la peine et euh, j'ai préféré voilà assurer moi mon propre euh, ma propre euh, ma propre réserve entre guillemets et, euh, et je savais sur quoi compter voilà parce que c'est les aides en fait c'est toujours on dit mais si tu as le droit à ci à ça et puis en fait quand tu fais les trucs tu fais en fait oh. pas du tout c'est <rire> manque un critère voilà, et ça euh... non, en fait ne <rire> marche foutu. pas pour toi ah d'accord donc euh, je me suis dit bon c'est pas la peine je préfère euh, voilà au Ou ça ouais. ça au moins je suis sûre de ça. ça donc euh, c'est bien
0: est-ce que une fois que tu as pris ta décision D'arrêter euh, ce métier. Oui. Euh, est-ce que tu as trouvé ça bien d'avoir un an Enfin, au moment où tu prends ta décision, mmh. est-ce que c'est facile de te dire, euh, du coup, dans un an, j'arrête Ou est-ce que, euh, sur le moment où tu prends ta décision, tu aurais eu envie de te dire, euh, j'arrête tout de suite, là, euh, je romps le contrat pour, euh, pour demain Enfin, pas demain, Non, parce, qu parce, de que... Tout,
1: mais... parce que je suis de la musique depuis que j'ai 7 ans, en fait. Ouais. Donc, tu vois, même si c'était un poste dans lequel je me sentais très mal. Je savais qu'il y avait une partie de moi qui allait changer. Je savais que cette cette partie... En fait, il y a des métiers passons que tu fais quand tu es jeune, ou en tout cas des activités que tu fais quand tu es jeune, qui ont une place hyper importante dans ta vie. Et la musique, pour moi, ça a été ça. C'est-à-dire j'ai commencé, j'avais 7 ans, et ça a toujours fait partie de ma vie. C'était pre presque une partie de moi. Enfin, c'est euh... enfin, encore, c'est un bout de moi, c'est une partie de moi, c'est... Euh... C'est compliqué de se séparer de ça en fait. Donc cette année-là, elle m’a permis aussi de me détacher un peu de, 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 de chercher ce qui pouvait me, ce que je pouvais voir dans la musique en fait de le trouver peut-être ailleurs. Et en fait je me suis aujourd'hui, je me rends compte que je vais peut-être avoir un rapport qui est plus serein et plus euh, plus joyeux à la musique parce que c’était devenu quelque chose de très compliqué en fait à vivre. Et aujourd'hui, je serais peut-être plus heureuse finalement d'aller voir des concerts, d'aller écouter mon chéri qui est musicien aussi. Enfin, d'aller écouter voilà, enfin des, des amis à moi qui sont musiciens, sans avoir cette pression de me dire finalement, enfin, c'est peut-être pas ce que je voulais faire dans cette branche-là, en fait. Mmh. Donc, il m'a fallu cette année-là aussi pour, euh, voilà, pour essayer de, de dédramatiser un petit peu tout ça et, et, et puis laisser la place ouais, à la photo, en fait. assez facilement, ça c'est, ça c'est fait.
0: Tu joues encore du, du basson
1: alors cette année c'est un peu compliqué avec le Covid il y a beaucoup de concerts qui ont été annulés ouais, c'est de... une année tellement particulière que je... là je te dirais non comme ça mais enfin, il n'y aurait pas eu le Covid je pense que je jouerai toujours euh, moi j'ai encore une heure de cours qui me reste que je garde pour l'instant je verrai si je la garde encore donc, euh... donc euh, oui techniquement je joue encore pour voilà. ton plaisir alors pas encore pour le plaisir, <rire> on verra d'ici quelques mois peut-être.
0: Ok, c'est difficile de jouer tout seul quand on a joué dans un orchestre Oui, c'est
1: difficile. Après moi ce que je préfère c'est euh, musique de chambre, c'est-à-dire c'est un plus petit effectif qu'en orchestre, tu vas être à 2, 3, 4, 5 personnes et du coup le rapport euh, entre les musiciens est beaucoup plus proche que dans un orchestre où euh, on est à 40, 50, 60, enfin voilà.
0: Ok. Um... Donc, ton année euh, de transition se passe. Est-ce que le, du jour où tu... le dernier jour de ton travail, tu as l'impression quand même de sauter dans le vide ou est-ce que tu es vraiment bien préparé Enfin, si es dans le vide <rire> avec tes économies, bah, ça fait être en parachute, <rire> je ne sais pas. Est-ce que c'était avant ou après le Covid C'était pendant le Covid. Ah, en ouais. pendant, d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai mon
1: contrat se terminait le 5 ou 6 juin, je crois. Donc ça veut dire qu'en gros mes deux trois derniers mois je les ai passés en confinement quoi. Ouais. Mes, de mes deux trois <rire> derniers mois de mes 8 ans de salariat quoi. Je suis là, okay. Donc ça a été compliqué à ce niveau là plutôt parce que j'étais là non mais attends en fait tu quittes un poste mais euh, t'as pas eu de derniers concerts, t'as pas eu de dernier Enfin ouais, ouais. toi tous les derniers trucs que t'as un petit peu pour clore ton chapitre, clore ton ton bouquin que t'as envie de faire donc euh, ça a été un petit peu compliqué à ce niveau là par contre. Et puis, euh, je sais pas, à un moment donné, ça s'est fait euh, plus simplement. Je me dis bah ouais, bah tant pis en fait, c'est pas grave. J'ai eu quand même droit à un petit pot de départ euh, officieux, on va dire, euh, voilà, où c'était, euh, c'était en extérieur, donc euh, du coup c'était, euh, c'était, on va dire, euh, pas trop euh, Covid comme on dit. Voilà, ça allait. <rire> et euh, ça m'a fait du bien, je pense, de le faire quand même, enfin que ce soit prévu. Et ça a mis quand même un terme à un moment donné à cette à cette période de 8 ans qui était importante. Et du coup. Euh, j'ai eu une petite appréhension, une petite appréhension, pardon, pendant le Covid au tout début parce que je me suis dit ouh là là, là il se passe un truc, euh, un truc bizarre, un truc euh, inconnu et euh, je me suis dit Anne en fait tu viens d'axer ta com depuis genre un ou deux ans sur les portraits de musiciens et là ils ont plus de boulot. Ouais. Voilà. Donc euh, <rire> là il y a eu un petit, euh, une petite prise de conscience. Je me suis dit bon il faut absolument que je retravaille euh, sur ma com essayer de voilà de d'élargir un petit peu. Donc, euh, donc j'ai continué, bien sûr, ces portraits de musiciens. Moi, en tout cas, j'ai accès aussi beaucoup sur euh, les familles, sur les couples. J'adorais aussi enfin, les photos de couples. Vra vraiment essayer d'être de, de, plus en immersion sur les familles, sur les mariages, sur toutes les prestations de ce côté-là. Et euh, je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Donc, euh, voilà, c'est la, la, la petite appréhension que j'ai eue, c'était vraiment de ce côté-là. De me dire que ma communication était peut-être mal aiguillée par rapport à la situation. Mais après, je savais... Euh, comme j'avais cette, cette sécurité financière de côté, j'étais pas très inquiète à ce niveau-là. Je me suis dit, même si ça dure euh, six mois, enfin, ce qui me paraissait beaucoup, mais je me suis dit, bon, t'as quand même de quoi vivre. Et en plus de ça, j'ai quand même finalement eu du chômage. Donc là, je ne le touche pas parce qu'en gros, euh, je, je déclare trop de chiffres d'affaires en, en photo. Mais trop, en trop. Gros, hein. <rire> pour <rire> eux, en tout cas, trop. <rire> mais si vraiment, si je me dis, voilà, si vraiment ça se passait mal, bah, j'ai du chômage en fait, qui m'attend. En gros, il est en pause. C'est-à-dire, ouais. si vraiment il y a un mois où je déclare zéro, ce qui, j'espère, n'arrivera jamais. Mais en gros, mon chômage se déclenche à ce moment-là. Okay. Donc en fait, j'ai vraiment pas de... j'ai pas de raison finalement d'être inquiète aujourd'hui. Voilà.
0: Ok. Après le confinement, t'as as développé un peu une nouvelle euh, mmh. offre, si mmh. on peut dire. On tes... peut dire ça comme ça, oui. Est-ce que tu peux en parler oui, 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 oui. <rire> aussi, euh, parler de pourquoi et de comment t'as eu cette idée de cette offre. Voilà, je pense que tu sais. Euh, oui. Ce que... <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> euh,
1: alors, c'est une offre que... Je... C'est pas qu'elle a été développée pendant le confinement, c'est que je travaille dessus depuis... Euh... Un an et demi en fait, mais okay. c'est juste que je pense que c'était le temps que ça mûrisse, le temps que que je sois à l'aise, le temps que... Encore une fois, ça a été un déclic pour moi de... ça a été En fait, à partir du moment où j'ai décidé de scinder vraiment cette partie-là, donc en fait, tout ce qui est portrait de femme, pour moi, ça faisait un an et demi vraiment que c'était quelque chose qui était important pour moi. Et puis, euh, j'arrivais pas en fait à en parler sur mon compte principal, là où je parlais justement beaucoup des musiciens, beaucoup des mariages, beaucoup de, de couples, enfin beaucoup de, des portraits que je faisais déjà. Mais le portrait de femme étant beaucoup plus intime, étant beaucoup plus euh, introverti, étant plus dans une démarche euh, presque de développement perso, enfin vraiment dans un truc beaucoup plus profond. En tout cas pour moi, ça me touchait beaucoup plus de, de, sur euh, sur mon sur mon mois de femme, on va dire ça comme ça. Euh, j'avais du mal en fait à en parler assez librement sur mon autre compte et aussi parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'hommes qui me suivaient je pense que ma, ma communauté sur mon compte principal est 50-50 il -50. y a autant de okay. femmes que d'hommes et euh, du coup je me sentais euh, ouais, un petit peu je sais pas j'arrivais pas à en parler librement et puis à un moment donné je me suis dit non mais en fait il faut que je scinde les deux il faut que je fasse un compte vraiment à part pour ces portraits là pour que justement les femmes aussi qui me suivront là-bas bah, se sentent euh, voilà, enveloppées dans une bulle un peu de, de bienveillance. On est entre nous, on discute entre nous. Il n'y a pas de regard d'homme aussi. Je pense que ça, pour certaines, c'est important peut-être d'avoir ce, ce non-regard d'homme. Enfin Après, c'est peut-être moi qui, qui, euh, qui hallucine là-dessus, mais pour moi, c'était important vraiment qu'il n'y ait pas ce regard-là. Et pourtant, je, je suis mariée, je, je le vis très bien, euh, voilà, mais je ne sais pas. Y Il avait, y avait ce côté pour moi qui était important de se retrouver juste entre femmes alors sans être euh, complètement dans dans le féminisme ou quoi que ce soit ce que j'avoue pour, pour moi parfois c'est des valeurs qui sont un petit peu extrêmes ou j'adhère pas forcément mais en tout cas juste voilà d'être entre nous et de pouvoir discuter de choses qui sont plus intimes c'était juste ça qui était euh, qui était pour moi important de mettre euh, en valeur et, et de le
0: de le scinder vraiment du reste de, de mon activité je trouve, en fait euh, je trouve que tu le retransmets vachement et je pense que personnellement en tant que utilisatrice des réseaux sociaux ça m'aurait gêné de voir euh, ces photos dans, dans ton mm. compte euh, dans ton premier compte et je trouve que c'était une, une très bonne idée et j'adore regarder euh, ce compte en fait je vais regarder même euh, si t'as pas posté un truc mm. parfois euh, j'y pense et je me dis ah oui tiens je vais aller regarder et je sais pas c'est juste un moment euh, je sais pas un moment euh, <rire> sympa savoir, juste, de de douceur je sais pas euh, comment <rire> ouais c'est un
1: peu le but en fait enfin c'est ça c'est d'avoir une espèce de parenthèse en fait où il y a rien qui vienne euh, entraver ça c'était un peu le but je pense pour moi la base et puis euh, et puis je pense que comme c'était très clair pour moi ça a été sûrement plus facile à à, 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 comment, à communiquer comme message et puis à, à créer, en fait, sur le feed et tout ce qui va avec. Donc, euh,
0: tant mieux. <rire> donc, euh, as bien, ça a bien fonctionné. <rire> <rire>
1: oui, oui, bah, j'ai eu... En fait, j'ai ai beaucoup hésité avant de le faire parce qu'on me disait, mais non, mais... Euh... Mais euh, en gros les gens qui viennent sur ton compte, ils viendront pour toi, tout ça, je dis bah oui, je sais mais euh, moi j'arrive pas en fait.
0: J'arrive pas, que pas ouais. à
1: communiquer de la même façon sur les deux comptes, c'est il euh, y a un compte où j'ai je sais pas combien ils sont, euh, 1200, je crois qu'il y a 1200 personnes à peu près. En fait, j'en avais 1600 pendant un temps, puis en fait, j'ai fait un gros tri justement pendant le Covid parce qu'il y avait des gens bah, comme tu, tu dis, j'ai mon compte depuis 2012, donc en fait ouais. enfin euh, <rire> voilà quoi. Il y a ça c'est il y a eu beaucoup de beaucoup de, de gens qui sont passés, puis il y a eu tellement de de, de différentes périodes sur Instagram où il euh, y a eu des, des périodes où il euh, y avait plein de comptes qui se créaient et qui n'étaient pas forcément euh, réels. Donc, j'ai fait un gros tri là-dedans, des comptes euh, euh, de, de pub, des comptes qui ne voilà, servaient à rien, clairement. Mais finalement, ces 1200 personnes, je me dis, aujourd'hui, euh, je ne les connais pas forcément. Voilà. Et ce que j'aime bien sur l'autre compte, c'est qu'on est peu pour l'instant... J'espère que voilà que ce sera amené à grandir tout ça, je l'espère euh, vraiment, mais j'ai envie en fait de savoir euh, qui me suit, j'ai envie de savoir euh, ce qui se passe pour euh, ces femmes-là parce que du coup là maintenant c'est il y a 90 de femmes, il y a très peu d'hommes ou si c'est des hommes, c'est des amis à moi, enfin des gens que je connais en tout cas. Je je fais très attention à savoir <rire> qui arrive sur ce compte et qui fait quoi, c'est c'est vraiment important pour moi. Enfin voilà. En ouais, c'est
0: trop... en fait on se sent en sécurité sur ce compte, ouais c'est le but ouais. <rire> et c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Au tout début de la conversation tu as dit que la photo euh, avait été thérapeutique pour toi mm. et récemment tu as dit que euh, sur ton compte instagram euh, portrait de femme tu as dit que euh, ces séances photo étaient thérapeutiques pour les femmes que tu prenais en photo aussi mm. est-ce que tu peux expliquer en quoi euh, c'est thérapeutique <rire> <rire> j'ai mis du temps à poser ma question yes, c'est un, un gros sujet euh, alors pour moi ça a été thérapeutique
1: parce que quand j'ai fait euh, mes premières photos, alors pas du tout intime, c'était juste des portraits euh, avec toujours mon ami Guillaume. Donc ça, c'était fin 2015. Donc euh, je venais de me séparer. J'avais dans l'idée ma photo que je voulais poster en fin d'année, justement pour, euh, voilà, pour envoyer des bonnes ondes, tout ça. Et mon idée de photo, c'était où j'avais les deux mains devant la, la, devant la bouche et où j'envoyais en fait des espèces de, 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 de pétales dorés. Je ne sais plus ce que c'était, des confettis ou un truc comme ça. Et en fait, quand on a fait cette série de photos... Moi, j'avais l'impression en fait de dégager quelque chose, de, de, justement de hyper positif tout ça. Sauf qu'en fait, dans les... quand j'ai quand j'ai vu les photos, quand je me suis vue sur l'écran le, 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 de, de mon copain, je me suis rendue rendu compte en fait que c'était euh, que j'avais un air hyper triste.
0: Ouais. En fait, ça à l'intérieur, quoi. Ouais. C'était... Euh...
1: En gros, c'est comme si j'essayais je... désespérément de faire croire que... Enfin, en tout cas, d'essayer d'envoyer quelque chose de positif, mais que j'y arrivais pas, quoi. Malgré le fait que j'avais envie, ça passait pas. Le message passait pas à travers la photo.
0: Ça, ça ment pas, quoi, une photo
1: c'est exactement ça. Donc du coup, euh, donc euh, quand je l'ai vu, ça a été un peu un choc, mais pas, c'est pas que la photo était pas belle ou quoi. C'était vraiment le, le, le la tristesse du visage en fait qui se dégageait. Je me suis dit mince, mais euh, c'est pas possible quoi. Enfin, enfin je sais pas. Ça a été vraiment un gros déclic. C est, c est, cette séance photo, je me rappelle comme si c'était hier, et je me souviens comme si c'était hier de quand j'ai vu. Vraiment, il y avait un portrait. où Je me suis dit oh, cette tristesse quoi. <rire> et je me dis bon bah c'est pas grave enfin après c'était l'idée c'était d'accepter aussi voilà c'est il y a des il y a des émotions des par dans la vie où c'est pas facile et euh, et on peut pas faire semblant quoi que que ça va donc euh, donc j'ai accepté ça mais le début vraiment de la photothérapie ça a commencé comme ça pour moi vraiment de prendre conscience des choses de de, de et d'accepter en fait euh, les choses telles qu'elles étaient de se dire bah OK c'est pas grave tu vas pas forcément bien ça va mettre un peu de temps mais euh, voilà après euh, de 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 conscientiser ça ça a été assez fort et du coup j'ai refait des séances photos au fur et à mesure. Alors avec euh, Guillaume, avec euh, d'autres photographes, et au fur et à mesure du temps, en fait, toujours en photo, je me rendais compte de l'image du coup que j'envoyais, de ce qui se passait sur les photos, de mon visage, de, 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 de des expressions, de fin de tout ça. Donc euh, ça a été euh, ça a été euh, vraiment, enfin, ça allait encore thérapeutique parce que ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien de voir l'évolution. Ça me fait du bien de me dire ah c'est chouette. Euh, euh, là j'en suis là et j'ai j'ai plus problème d'image en fait que j'avais au début aussi même même avant avant les photos de me dire euh, non mais j'ai pas envie de comprendre en photo j'ai pas envie de voir euh, en gros ce que je ressemble en photo ou enfin il y a eu tout ce côté là aussi où il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pas photogéniques j'entends mais je sais pas combien de fois ça, ça... <rire> c'est pas une question d'être photogénique ou quoi tout le monde est photogénique en fait mais il suffit juste de de d'avoir le le regard conscient de de, de se voir sur une photo, en fait. D'accepter le fait qu'on se voit sur une photo. Ça, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Mais moi aussi, hein, les premières photos, c'était compliqué. Hein. En fait, entre se voir dans un miroir et se voir sur une photo, c'est très différent. Parce que déjà, en fait, une photo, elle va immortaliser euh, une fraction de seconde. Vraiment, une fraction d'expression. Quelque chose sur lequel... Tu peux pas revenir. Enfin, c'est fait, quoi. Donc, certes, après, tu peux travailler sur tes expressions, sur tes micro-expressions. Moi, j'en ai un milliard. Quand je me vois en vidéo, c'est une catastrophe. <rire> mais ça va. Enfin, j'ai fait le deuil de ça. C'est pas grave. Mais euh, mais en effet, en photo, euh, bah quand ça va pas, ça se voit, quoi. il enfin, y a, y a, On peut pas faire... Euh, on peut pas faire grand-chose, en fait. enfin Après, on peut... Euh, je sais pas comment expliquer. Je pense qu'il y a une, une part de, de, de conscience qui est importante à avoir, et, et pour moi, c'est vraiment ce, ça que je cherche, en fait, à transmettre aussi avec les, les portraits de femmes. C'est d'avoir la conscience de comment on est et d'accepter comment on est. Je crois que c'est... Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé de me dire, bah ouais, je sais que je suis comme ça. Je sais que... Que tel truc ou tel truc je l'aime pas chez moi maintenant je sais quand je me vois en photo que que voilà que cette partie là je vais peut-être moins l'aimer euh, suivant l'angle tout ça ça aussi c'est hyper important les poses les angles mais euh, mais en fait c'est plus un problème maintenant j'ai accepté ça en fait j'ai accepté de d'être de, comme ça je sais que mon ventre c'est un truc que j'aime pas quand je vois en photo si jamais c'est des photos justement un peu plus intimes euh, c'est une partie que j'aime pas trop mais je le sais je m'attends pas à voir autre chose sur la photo
0: je ne ouais. m'attends pas à avoir un ventre différent, je sais qu'il est là en fait. <rire> ouais, c'est très honnête. Enfin, je trouve que tu es très honnête avec toi-même et c'est... Euh, <rire> <rire> Mais du coup, c'est ce, ce que faire. je recherche,
1: euh, ce côté thérapeutique. C'est vraiment ouais. d'essayer d'apporter euh, une, 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 quelque chose de beaucoup plus léger en fait euh, aux femmes en général parce que, parce que je suis passée vraiment par toute cette phase de... Oh, putain, le corps, c'était pas possible quoi. <rire> Moi, c'était pas possible, J'arrivais pas, j'arrivais pas à à l'accepter, j'arrivais pas à le à le l'aimer, j'arrivais pas à tout ça en fait. Et puis vraiment, au fur et à mesure toutes ces étapes, toutes ces toutes ces acceptations, au fur et à mesure, euh, bah, ça ouais ça m'a beaucoup allégé. Comment
0: tu prépares en, en, en tenant compte de tout ce que toi t'as vécu Comment tu prépares un, une séance euh, portrait de femme intime
1: alors, souvent, moi, ce que j'aime bien, et c'est souvent ce qui se passe, c'est que les femmes, déjà... Euh, alors, soit commencent par me suivre, soit m'écrivent en message privé. Donc, en fait, on échange déjà énormément. Mais avant même de me dire, bah oui, je te prends une séance. Enfin, vraiment, je sens que souvent, il y a un besoin déjà de parler, d'échanger sur la démarche, sur juste le compte, sur, sur voilà, le fait d'être positif tout ça, enfin, ce genre de choses. Donc, ça se fait assez naturellement. Et puis, à un moment donné... Oui, va y avoir un déclic peut-être à me dire bon bah ok euh, on fait une séance euh, voilà il y a déjà en fait un lien qui s'établit euh, avant de dire quoi que ce soit avant de dire euh... c'est pour ça que enfin moi je fais pas de genre de réserver en ligne de trucs comme ça parce que je pense pas que ça marcherait euh, trop en fait ouais, y une... Une ouais, il y a besoin d'une confiance avec je pense c'est une démarche qui est tellement particulière et qui est, qui est tellement euh, profonde c'est vraiment le le mot pour moi qui est important c'est que c'est profond et que ça peut pas être comme ça du jour au lendemain en fait donc ça c'est le, le on va dire le démarrage et puis après euh, quand une fois que la séance est bookée si, euh, si la fille ou la femme me dit bah ça y est j'ai envie de faire ça avec toi on réserve on cale une date on, on s'organise et puis euh, surtout je leur envoie un questionnaire en fait de préparation vraiment avant la séance qui est encore sur alors soit des choses qu'on a déjà abordées plus ou moins, soit pas. Donc des choses qui peuvent être plus ou moins intimes. C'est elles qui évaluent dans leur réponse ce qu'elles ont envie de me confier ou pas. Souvent, elles confient énormément de choses. <rire> énormément, énormément de choses. Parce que ça fait aussi partie du déclic, ça fait aussi partie de la démarche. De dire, bon ben, euh, en gros, je lâche les chevaux, je lui dis tout ce que j'ai à lui dire. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise pendant la, pendant la séance. De savoir si je ne sais pas quelque chose ou s'il y a un... Un... enfin je veux dire un truc que j'ignore qui peut être important ou qui peut être bloquant pendant la séance, il vaut mieux que je le sache à... avant ah, bon, en fait parce mmh. que sinon c'est un peu euh... c'est dommage et c'est vrai que du coup il a... par l'écrit il y a un côté euh, assez libérateur aussi et je sais que j'en ai discuté avec euh, une amie à moi enfin qui a fait plusieurs séances on a fait plusieurs, en... plusieurs séances ensemble on, on s'est beaucoup suivis et puis là... Euh... Cette année, elle a décidé d'en faire une pour elle, donc là c'était en, en forêt, donc euh, pareil avec ce côté euh, vraiment femme nature, euh, voilà un peu plus euh, dénudée. Elle avait vraiment envie de ça. Et elle me dit en fait quand j'ai répondu euh, aux questions, en fait euh, je pleurais euh, au fur et à mesure où je répondais aux <rire> questions, ça ça sortait quoi. Il y avait il y avait beaucoup de choses qui sortaient, beaucoup d'émotions qui sortaient, beaucoup de de mots et peut-être elle ne elle s'attendait pas à autant quoi. Ouais. Pour moi le côté thérapeutique il commence bien avant la séance, vraiment mmh. bien avant.
0: Comment est-ce que toi tu prépares euh, en fonction d'une histoire je, Alors Sans jamais citer de nom ou quoi, mmh. est-ce que tu, tu, tu peux ou t'as le droit de dire que tu peux pas, donner un exemple d'un du, genre d'histoire Comment est-ce que euh, tu prépares la séance euh, après euh, J'adapte beaucoup en fonction des réponses que je vais avoir. Si c'est des personnes
1: que je connais ou en tout cas des personnes qui m'ont contacté avec qui on a beaucoup discuté, euh, en fait, je vais, je vais sonder sur le moment. Au tout début de la séance, en fait, il y a une, une, une bonne partie du début où on va se mettre à l'aise, où on va discuter un petit peu, où euh, je sais pas, je propose de boire quelque chose si elle a envie de boire quelque chose. Euh, je lui demande comment sa journée s'est passée. Enfin, en fait, des banalités quoi, vraiment histoire d'être euh, tranquille. Enfin, pas de pression, okay, on est là. Après, je vais lui demander euh, ce qu'elle a amené comme tenue on regarde ensemble, elle me dit, bah voilà, moi j'aime plutôt ci, plutôt ça, mais bon, j'ai apporté ça aussi, je lui demande les tenues, en gros, dans lesquelles elle, elle se sent le plus à l'aise ou celles qu'elle préfère ou si vraiment, genre une tenue euh, un peu, euh, un peu favorite qu'elle a envie de mettre et puis on, après, on commence seulement à partir de ce moment-là, on commence euh, la séance et là, on commence euh, complètement habillée, toujours. C'est assez rare Sauf si euh, les femmes sont venues chercher quelque chose euh, de, de plus précis ou de plus intime dès le début. Mais sinon, on commence toujours à habiller. Donc, euh, soit, euh, je te dis, une tenue, euh, tenue qu'elles adorent, une tenue dans laquelle elles se sentent belles, elles se sentent à l'aise. Et puis, en général, je fais plein de blagues au début, quoi. Enfin, je, je dédramatise beaucoup voilà, le, la situation. On, on échange euh, toujours vraiment dans le côté euh, cool. Il n'y a pas de pression. Et il n'y a pas de. Il faut absolument arriver à tel résultat, en fait. Ça, c'est important aussi. Mm. Pour moi et pour elles, qu'elle sentent qu'il n'y a pas de. Ouais, je ne vais pas leur dire il faut absolument qu'à telle heure, on en soit à tel moment il faut que tu fasses telle pause, tel truc sinon la séance, elle est ratée. Fin, <rire> ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc, euh, ouais. voilà, en gros.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour une femme <rire> Je, je, ce, ce n'est pas personnel <rire> un conseil pour une femme qui n'aime pas, pas son physique qui n'aime pas son image et qui en même temps aimerait bien l'aimer et qui pense que euh, par ce genre de séance ça peut fonctionner mais qui n'ose pas et qui n'osera pas comment est-ce que tu peux la convaincre d'oser ou même n'importe quelle autre femme, en fait. J'ai décrit une situation très spécifique. On se demande pourquoi. Oui, oui, non, non, mais, mais je euh... cherche. Alors,
1: en fait, enfin, moi, je travaille beaucoup dans la discussion. Je, j'échange beaucoup. Si je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin qu'on se rencontre, en fait, euh, ça se fait aussi. Après, euh, je vais énormément écouter. Je vais énormément, euh... ouais, j'écoute beaucoup, en fait. Enfin, pour moi, c'est important que la personne, elle est, ait... voilà, elle... elle se sente libre si elle a envie de, de discuter, de dire des choses. Euh, après pour moi il y a un moment pour faire ça c'est à dire qu'on peut pas le faire n'importe quand je pense que ça peut prendre vraiment longtemps ça peut être une démarche qui est dans un coin de la tête depuis des mois ou des années et qui va mettre du temps un peu... moi je sais que j'ai fait un tatouage ça a mis 9 ans en fait avant que je le fasse mais j'y pensais ouais je pense que pour ces séances-là, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un début de démarche, quelque chose qui se fasse. Il faut qu'il y ait une, une envie déjà de se dire « Ah bah j'aime bien ces photos-là ». Je pense que ça aussi, c'est peut-être important de se dire <rire> « Ah bah j'ai envie d'avoir des photos où, où, voilà, où je suis comme ça, où j'ai envie de me voir euh, belle sur ces photos-là ». Ça, c'est aussi une démarche qui peut être euh, importante à la base. Et puis après, ça va être un déclic dans la vie de la femme. C'est-à-dire que ça peut être... Euh, souvent ça arrive après euh, des des grosses périodes des des gros des gros chocs des des gros euh, des gros changements donc euh, soit avant une grossesse après une grossesse euh, après une rupture euh, une nouvelle vie un nouveau métier enfin, des choses qui ont été impactantes dans la vie de la femme mais moi je, je à part de l'écoute beaucoup d'écoute de la compréhension je vais pas je vais pas forcer en fait une femme qui a un moi. ça m'est arrivé hein. enfin je je repense à à à une jeune femme euh, on a échangé beaucoup on, on s'est vu, elle est venue prendre un café, et puis en fait, on échange toujours, mais ça fait plus d'un an, quoi. Et elle n'a pas fait de séance. Et elle n'a pas fait de séance. Et je ne vais pas lui dire, bon, en fait, t'en es où Parce que là, <rire> c'est-à-dire que, tu vois, le temps, c'est de l'argent, quoi, donc euh, je ne vais pas lui dire ça, c'est pas possible. Donc, je me dis, bah voilà, pour elle, c'est pas le moment, peut-être que ça le sera dans cinq ans, enfin... C'est ça aussi notre rôle aussi enfin je trouve dans, dans 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 ce côté thérapeutique, on peut pas obliger les gens. Donc certes, oui, je je vends des séances photo, bien sûr, je vis de ça, d'accord Mais je peux pas euh... enfin, je je suis pas là pour obliger en fait euh, les femmes à le faire quoi. C'est j'ai envie que ça vienne d'elles, j'ai envie que que voilà que que grâce à tout ce que je partage, tous les posts que je fais, tout le contenu que je partage, j'ai envie qu'elles se disent putain, ouais, j'ai envie de le faire, je je sens que ça peut le faire, je sens que je peux arriver à ça, c'est le but. En gros euh, tous les conseils que je peux donner, ils sont sur mon feed, c'est-à-dire que j'essaye un peu, euh, je poste tous les deux jours, je crois maintenant, tous les deux jours j'essaye de donner un truc supplémentaire qui puisse apporter dans, dans leur vie quelque chose de positif, quelque chose qu'ils qu leur disent yes, ouais, j'ai envie d'avoir une vie qui est plus cool, j'ai envie d'avoir une vie qui est plus en accord avec ce que j'ai envie, de, de, de faire, de, de voilà. Et, et du coup, si, si elles ont envie d'avoir cette photo, bah c'est le plus quoi. Pour moi, c'est le plus, la séance photo.
0: Tu disais que du coup sur ton feed il y avait plein de phrases. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais il y a plein de phrases en fait sur ton feed des portraits de, de, mmh. portrait de femmes, euh, dans la positivité, tout ça. Est-ce que tu as un mantra, un, une phrase qui dirige ta vie, toi, personnellement
1: Alors là, c'est très dur ça. Ou plusieurs. <rire> Alors là, je aucune idée. <rire> euh... En fait, j'en cherche tellement en ce moment que du coup, j'ai un peu le cerveau aussi en ébullition de, <rire> de réfléchir à plein de... Parce que j'essaye justement de trouver des phrases percutantes, mais alors en, en avoir une seule.
0: Est-ce qu'il y en a une qui a été un déclic à un moment donné de ta vie C'est des phrases qui font leur chemin, petit ouais, à petit en fait. c'est des phrases
1: qui font leur chemin. Je dirais pas qu'il y en a une seule. Euh... Franchement, je, charge, je leur dirais euh, après si j'arrive si à trouver quelque chose, mais alors là, comme ça, euh,
0: je vois pas. Une que tu aurais envie de partager Là. <rire> non, la dernière que t'as lu, la dernière que t'as. Alors c'est très drôle parce que justement il y a à peu près
1: euh, une heure j'ai partagé euh, genre dix mantras justement dix phrases positives qui étaient euh, dans cet esprit de de voilà de 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 s'aimer plus donc c'est peut-être ce serait peut-être celle-là ce serait voilà je crois que c'était c'était en anglais du coup c'était love yourself donc ce serait peut-être celle-ci pour terminer parce que ouais. c'est ce qu'il y a de plus important en fait de D'arriver, alors il y a un, on en... moi pendant un moment je me dis oh là là ça peut faire un peu égoïste de dire ça, de s'aimer tout ça, mais en fait il n'y a personne qui va le faire pour nous, personne ne va, enfin, personne ne va nous aimer si nous on ne s'aime pas quoi, donc pour moi je pensais un peu la base de tout quoi, d'être de... en accord avec, avec ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire, euh... Euh, de... des choix qu'on a fait, de, de notre personnalité, de... enfin en gros de tout, de A à Z, euh, si tu t'aimes pas, personne qui t'aimerait quoi.
0: Eh bien, je pense que c'est un mot de la
1: fin. Parfait.
0: <rire> voilà. <rire> est-ce que tu as envie de rajouter un dernier truc Ou est-ce que on euh, garde cette bah phrase Non, je pense que c'est bien. Ouais, c'est bien pour terminer. <rire> Parfait. Merci beaucoup, Anne. Mais de rien. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était ouais, cool. carrément. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Anne sur Instagram at anne a 2 n e, -B -I -E D photographe ou à anne bier an, a 2 n e bia, b i e, d, tiret, portrait de femme au pluriel pour ses portraits intimes. Je suis certaine qu'elle sera ravie de discuter de tout ça avec vous. Quant à moi, retrouvez-moi sur Instagram, at itinéraire.dunepassionnée, sur le blog du podcast, podcast-ducisledépart.com où vous retrouverez toutes les informations sur l'épisode, le travail de Anne également. Et sinon, je suis aussi disponible par mail, manon at podcast 6 départ.com Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours sur cet épisode. Si l'épisode vous a plu ou si le podcast vous plaît de manière générale, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à me laisser une note 5 étoiles de préférence et un petit commentaire. Je vous assure, ça m'aide à développer le podcast, à garder la motivation. C'est vraiment important pour moi. Je vous remercie grandement pour votre fidélité. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous